0: Ja, nå fikk med å regne sang som hadde et godt vittnesbord om den Jesus Kristus med bekjenner oss til og tror på og har satt vårt håp til. Og at vandringen med han mot det himmelske land, ja det er en vandring hvor vi får gå så får vi synge, får glede oss, får juble. Men så er det en vandring og en gledesang som skjer under tårer, i strid, i sorg, i nød på så mange vis. Teksten i dag er fra Johannes Evangeliet, hvor Jesus forbereder sine disipler på denne vandringen. Fra Johannes 15, slutten av kapittelet der, det er jo avskedstalen Jesus har med sine disipler på kjær torsdag. Vi skal lese her fra Johannes 15, vers 26, så til kapittel 16 og første setning i vers 4. Det er da teksten som er satt opp for søndagen i dag. Før vi leser, så fortsetter må be. Ja, gode far, vi takker deg for at du vil oss vel. Og vi takker deg for at du har gitt oss så stor en frelse i Jesus. Og så ber vi om at det måtte få lykkes for deg. Og bring oss frelst hjem. Og må du se til den enkelte av oss som er samlet her nå. De som skulle følge møte på nett. Om dette også kunne få være en stund hvor du kunne få si tale ved ditt ord, Herre. Så du ved ditt ord kunne få føre oss til deg. Og føre oss på din vei, Herre. I Jesu navn. Amen. Vi i Jesu navn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, Sannhetens ande som utgår fra faderen da skal han vitne om meg men også dere skal vitne for dere har vært med meg fra begynnelsen dette har jeg tal til dere for at dere ikke skal ta anstøt de skal utstøte dere av synagogene det kommer en tid da vær den som slår dere i hel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke mig. Men dette har jeg talt til dere, for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Vi skal til med gå tilbake til Israels utgang fra Egypt og deres ørkenvandring. For det er et forbilde for oss på dette å vandre sin livsvei i tro til Gud med det himmelske løftesland som endemål. Og det var mange vanskeligheter for dem på denne reisen. Det var en farao som ikke ville la dem gå. En egypter her som sto etter dem. Havet som var i veien for dem. Ørkenen som de måtte oppholde seg i, som ikke har mat og ikke har vann. Det var fintlige folk som angrep dem. Det var spåmann som ville forbanne dem. O uten Herren så vil det ingen nå målet. Sån er det. Og sån er det fortsatt i dag. Uten Herren vil ingen nå målet. Men med Herren så er det ingen vanskelighet som er for stor. Ingen vanskelighet er for stor med Herren. Og så kom da heller ikke den störste trusselen for Israels folk på de utenifra. Men den störste trusselen, den kom innenifra. Fra folket selv, fra Guds menighet. Det var vantro i folket. Det var misnøye. Det Det var klage. Det var kjærlighet til synden og verden de ville tilbake til Egypt. Det var motstand. Det var egenrådighet. Det var rent opprør imot Herren. Ikke lenge etter utfrielsen gjennom Havet, så er det mangel på vann og folketørste i ørkenen. Og så leser vi at det like før de går til angrep på Moses, han som var sendt av Gud for å føre de ut og gjenløse folket. Og vi leser i andre Mosebok 17, vers 4, at da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Der er ikke langt fra at de steiner meg.» Kort tid etter at Herren på underfullt vis hadde ført de ut av Egypt, O senere så er folk i ferd må å gjøre nettopp det. Steine, Herrens lederøm. Etter at speiderne har vært i løfteslandet, så er det jo med unntak av to, så sprer de missmot i folket over alle vanskeligheter de såg der. All motstand så ville møte de. Og så leser vi i 4. Mosebok 14, vers 10, at da ville hele menigheten steine dem. Altså de som talte Herrens sak. Men Herrens herlighet åpenbarte seg. Så griper Herren inn. Og så stanser han folket fra å steine Josva og Kaleb. Så leste vi i teksten i det kommer en tid... Da hver den som slår deg i hel skal tro han gjør Gud en dyrkelse. Altså skal tro han kjenner Gud med det han gjør. Og så skjønner vi at Gud vil ikke alltid gripe in. og stanse denne urett, at mitt i Guds menighet, midt i det som regner seg å være Guds folk, så skal det komme en tid å Guds barn blir slått i hel, og de som gjør det tror at det er sånn Gud vil ha det, at de kjenner Gud når de forfølger de troende. Det kommer en tid da hver den som slår det i hel skal tro han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke mig. De kjenner ikke Gud, det er sannheten om dem. Og så leser vi at mange skal en dag tre fram for Gud og vente sig hans anerkjennelse. Og så skal han svare dem, leser vi i Mattes 7, vers 23, «Jeg har aldrig kjent dere. Vikk bort fra meg dere som gjorde urett.» Tänk så feil kan en tak. Midt i det som utresett ser ut å være Guds menighet. Der skal Guds barn bli forfølgt, ja like til livet. Så feil skal en ta at en tenkte seg å gjøre Gud en dyrkelse og kjenne han, men en stridde imot han. Ja, Herrens egen dom er at jeg har aldrig kjent dere. De gjorde urett. Nå har med siden august, fått hatt en store gleden av å samles med en stor flokk med konformanter. Flere enn disse syv som er her nå, vi har vært tjue stykk på det meste. Så har vi fått følge hverandre et stykke på livsvandringen noen kjente jo litt fra før og har på et vis fått fulgt i litt på vandringen tidligere også og andre var ganske ukjente for meg men nu har vi blitt kjent og fått følge på en bit av denne vandringen gjennom livet også er vi mange som er sammen her i dag som følger hverandre gjennom livet noen tett og noen fjernere men med følger Hverandre på livsvandringen. Hva vil fremtiden bringe for oss? Hvor skal vi stå i denne striden som allt alltid har fulgt Guds folk? Skal vi gå sammen på himmelvei? Skal vi være til hjelp, til støtte, til formaning og oppmuntring for hverandre? Eller kanskje noen åpent skal vende Jesus ryggen og si «Jeg vil gå min egen vei». Eller skal noen bli falske tjenere for Gud, sånne som mitt i Guds menighet forfyller Guds sanne barn. Texten i dag oss noe om hvordan vi blir bevart på himmelvei, på den rette vei. og hva kan vente oss på denne veien. Og vi skal se på, på tre ting. Vi skal se på hvordan, for det første, hvordan Gud kommer oss til hjelp. Han har sent oss talsmannen. Han kommer oss til hjelp, for uten han kan vi ingenting gjøre. For det andre, for det andre, skal vi være frimodige og holde frem Jesu vittnesbørd. Og for det treia, måtte vi ta anstøt og miste mot det og bli oss fall når vi møter motstand og vanskeligheter for Jesu navns skyld. For det første, talsmannen, vi leste i vers 26, «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen», da skal han vittne om mig. En av syndefallets følger er jo at vi er ut av stand til søke Gud. Ut av stand til å han. Ut av stand til han. De guder menneske selv søker, de er alle sammen av guder. De veier menneske selv finner, de er alle sammen av veier. Om ikke Gud kommer oss til hjelp, så er det håpløst. Men så kommer han oss til hjelp. Og så har han sendt oss den hellige ånd. Jesus sendte den hellige ånd. Han er nær oss i ordet. Ordet med samles om er i Guds ånd oss nær. Og han vittner om Jesus, vår frelser. Og han tar selv i Guds barn. Så lest mannes sannhetens ånd. Med trenger en sannhetens ånd som kan avsløre alle våre falske tanker, falske veier, alle våre allt alt dette menneskegjortet som så lett får ut av oss selv og vår gjerning sannhetens ånd, falsk Guds tro. falsk søken. Han vil tale inn i mitt liv og inn i ditt liv, og så vil han avsløre. Djupt her inne i hjertet så gjør man så mange en krokveier, som er skjult for mennesker, men det är åpenbart for Gud. Gud. Og så må han komme og gå i rette med oss, sannhetens ånd, og avsløre alle våre krokveier. Ska du bli bevart på den rette veien, ja, så må du la han fortale med deg om alle dine krokveier. Og så må du gi han rätt når han går i rette med deg. Og så er han sannhetens ånd som også åpenbare sannheten om Jesus. Ja, som åpenbare Jesus. Hvem han er, og hva han har gjort til din frelse. At Jesus alene er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten hvem jeg, sier Jesus. Det er denne ene veien, han som er sannheten og livet. Og så er oss den hellige ånd, talsmannen som taler Guds sak i våre hjerter, for å avsløre våre krokveier, og for å åpenbare Kristus, som vi kunne sette vår liv han alene. Bare sånn kan vi bli bevart på himmelvei, at vi lar ånden få oss i tale. Hold deg nær til Guds ord, for det er Guds ånd, og der vil han komme deg til hjelp. Og så står det et fint vers i Salme 119, vers 63. Jeg håller mig til alle dem som frykter dig og som holder dine befalinger. Ja, det er et godt råd på denne vandringen. Hold deg nær til de som frykter Herren. Hva er det frykte Herren? Jo, det er å ta hans ord på alvor. Lytte når han taler. Bøye seg når han overbeviser. Det er å frykte Herren. Ja, hold deg nær de som frykter Herren. De som vil holde alle Herrens befalinger. Så skal han bevare deg. På himmelvei. Så var det det andre punktet. I vers 22 så leste vi «Men også dere skal vittne». Altså ånden skal vittne. Han er vår talsmann, og han vittner om Jesus for oss. Og så leser vi i vers 22, men også dere skal vittne, for dere har vært med mig fra begynnelsen. Disiplene som var med Jesus her på kjært torsdag kveld, det var de som han hadde utvalt til å være hans øynevittner. De har gitt oss det nye testamentet som vi har her, hans vittner. Men i neste ledd så er jo hver og en som har fått Kristus åpenbart for seg, som har fått se og fått høre hvem Jesus er, og tatt imot dette ordets vittnesbord. Ja, de er selv blitt et vittne. For du har sett noe, du har hørt noe, og det er ganske enkelt et vittne, den som har sett noe, den som har hørt noe kan være ett vittne som ti om det han har sett og hørt, men like fullt et vittne. For du har sett noe, du har hørt noe. Men også dere skal vittne. Du som har fått Jesus Kristus åpenbart for dine øyne og ører, som din frelser, du er et vittne for Jesus, til sig si videre hva du har sett og hørt. Og dette er også åndens gjerning. Ja, han vil legge ord inn på vårt hjerte. Han vil legge ord inn i vår tanke. Men han vil også legge ordet, vittnesbørdet, i vår munn. Vi leser Jesaja 59, vers 20 og 21. Det skal komme en gjenløser for Sion. Ja, det är Kristus, han som skulle fri folket fra deres synder. Det skal komme en gjenløser for Sion. Og for dem som omvender sig fra overtredelse i Jakob, sier Herren. Det skal komme en frelser. Og dette er den pakt som jeg gjør med dem, sier Herren. Min ånd som er over dig. og mine ord som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn eller fra dine barns munn eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nå av og til evig tid. Her er det en ett barn og barnebarn som har fått noe lagt i sin munn. Et ord som ikke skulle vike fra deres munn fra nå til evig tid. Det er som har vittnet. Noen som har gitt det videre, det de har fått se og høre. Noen fikk vittnet til mig. Og så får jeg bære vittnet, spør videre, om jeg, jeg har sett og hørt. Og så vil det være noen som bærer det videre, generasjon for generasjon. Dere er også vittner. Herrens ord lagt i vår munn. Men dette vittnesbørd, det er det som vil møte motstand. Og sånn har det alltid vært. Og da kommer vi til det tredje punktet. Om å ikke ta anstøt og ikke miste motet for Jesu vittnesbørds skyld. For Jesu navns skyld. Og det er denne motstand Jesus her forbereder disiplene på. Og den samme motstanden må også med være forberedt på. Vi vil jo så gjerne at våre unge skulle forgå denne livsvandring med Jesus og nå himmelmålet. Ingenting vi heller vil. Og samtidig så skal vi jo være klar over at vi då vil føre det inn på en vei hvor vi møter motstand. Hvor vi møter vanskeligheter. Hvor vi blir satt på prøve. Gang etter gang har de som seier seg å være Guds menighet forfylt Guds barn og støtt de fra seg. De skal utstøtte dere av synagogene, var Jesu ord til disiplene. Synagogene, der de samlet seg om Guds ord, ja, der forfyllte de, de barn som var født ved dette sannhetsord. Er det ikke rart hvordan det går an? Ja, like til døden skal de forfølges. Og forfølgerne tror de gjør Gud en dyrkelse. Altså at det er Gud de tjener. Ja, den legemlige død, det er jo en ting. Noen de blir forfølgt like til den legemlige død for Jesu navns skyld. Men det er en annen forfølgelse som står oss mye nærmere, og det er vilfarelsen og forførelsens forfølgelse. Den som vill ha oss borti fra Jesus. Den som vil drepe dette livet, som bor i et Guds barn, hvor han har sin tilflykt til Jesus alene, og lever i troen på han. Og så er det forfølgelse i Guds menighet, hvor han vil ha Guds barn borti fra denne enkle tro og tillit til Jesus. Og så sier Jesus at dette har jeg tal til dere, for at dere ikke skal ta anstøt. Å ta anstøt, ja det er når noe vekker forargelse hos oss. Ikke altså, som det vekker noe motstand i oss. Og dette ordet for å ta anstøt, ja det handler også om på en måte å gå i en felle. Altså, en forargelse som er sånn at hvis vi følger denne forargelse, hvis vi på en måte gir den rett, ja, så blir det fella for oss. Og så faller vi. Og sånn har Guds barn opp gjennom historien møtt ting som vil vekke forargelse. Nå begynte vi med Israel og utgangen fra Egypt. Var det ikke nettopp det som stadig skjedde? De møtte ting som vekte denne forargelsen hos dem. Og som blei de til fall. Hvorfor skal med tørste i ørkenen? Skulle Gud gi oss liv og frelse og fremtid og håp? Og, her går vi og tørste, her har vi det vondt, her har det vanskelig. Og så ble denne forarkelsen ditt til fall, gang etter gang. Og så sier Guds ord at det de samme ting de vil, de vil møte oss. Det ting som vil møte meg på min livsvei som hvor det vekker en forargelse i meg. Og gir jeg den forargelsen rätt. ja, så blir det mig til fall. Og så står jeg i fare for å ta avstand fra den vei Jesus har gitt meg å gå. Og okay, hva alternativet til den vei Jesus har gitt meg å gå? Jo, det er jo alle mine egne veier. Alle mine krokveier. Alle mine avveier. Så har det blitt meg til fall. Men vet ikke hva som møter oss på vandringen. Noen kan se tilbake, og de kan se en vandring som har vært mye motstand og vansker. Andre kan synes det har gått enklare. Noen er ganske unge, og noen har kanskje også erfart en del selv om de er unge. Andre er ikke så mye. Men hva som venter der framme det vet vi ikke. Og vi har vel haft våre dager hvor vi har kjent disse tingene som møter oss som så hjärne ville slå på ond. som setter seg i brystet. Og så ville en bare så gjerne vært fri den denne situasjonen. Fri i denne dagen. Og om var en vei om. Så det sånn at hver eneste dag vi har, det er for oss en forberedelse til disse dagene. Det er ingen dager du skal kaste fra dig, som på en måte, ja, ikke noe verdt på et vis. Nei, hver eneste dag er verdifull i den forstand at den forbereder deg på de dager som skal komma. Hvordan jeg lever med Jesus i dag? Hvordan jeg står i den gjerning han har kalt mig til i dag? Om jeg synes det er smått, om jeg synes det er stort, samme det. Men hvordan jeg står i de dager? Det er med å forberede meg på de dager som skal komma. Og den dagen den store prøven kommer, ja, vil det bli meg til fall? Eller vil jeg stå på Jesu vei? Gjennom det som møter meg. Etter preiken så skal vi synge. Denne sangen er det sant at Jesus er min broder. Og at himmelens arv mig hører til. Og så bort med alle tårefloder. Bort med allt som enn mig engste vil. Og så slutter sangen med Herre, åpne blott mitt øye, for de skatter jeg i sannhet har. Ja, det er kanskje den viktigste av alle forberedelser. Å få leve när dette ordet, så at Herren får åpenbare for oss de skatter meg i har. Slik at de er dyrbare for oss, at det ju mistlige for oss den dagen jeg satt på den prøve at jeg må gi slepp på de andre skattene. I må gi slepp på de andre tingene jeg ville ha. For å alene stå igjen med denne skatt. For prøvene de vil komme. Og motstanden de den er der. Og måtte vi stå den dagen. Og vi hørte fra 1. Peters brev, kapittel 4. Men alle tings ender kommet nær. Vær derfor syndige og edrue, så dere kan be framfor alt ha inderlig kjærlighet til hverandre. Ha inderlig kjærlighet til hverandre. Det er ikke lett dette her. Hvem skal jeg holde meg til? Hvem skal jeg søke hjelp hos? Jo, søk de som er sanne og som har kjærlighet. framfor alt ta inderlig kjærlighet til hverandre. Det skal vi be. Ja, gode far, vi takker deg for at du har kommet og kjøpt oss fri ifra denne verden, ifra synden og alt som begynner å holde oss her. Og så takk med deg for den store nåde at du har gett oss og mange til å komme oss til hjelp på vandringen. Og så ber om nåde til oss selv, for hver en som kan få komme de andre til hjelp, i sannhet og i kjærlighet. Det er ikke måtte være hverandre til fall, men at vi kunne være hverandre til frelse, Herre, og til hjelp. Må du vel sygne konformantene og den livsvandring de er i gang med. I Jesu navn amen. Me